0: le hemos pedido a Mario Barrera que no se nos olvide, bueno, él no ha olvidado el tema, pero nosotros vía Mario tratamos de que no se nos olvide a nadie cómo va a quedar este asunto al final de la historia. Bueno, Mario, te saludo con gusto. Abogado, ¿cómo has estado?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. a ustedes ¿Qué tal? Un gusto estar con
0: ustedes. A ver, ¿cómo está el tema de que solo 16% de empresas podrán contratar empleados por outsourcing? ¿Qué va a acabar pasando en un país como el nuestro en todo esto, eh?
1: Pues bueno, la realidad es que tenemos una reforma de gran calado en materia del outsourcing, definitivamente ya no es como, como solía ser, entonces ahora queda seriamente limitado a servicios especializados a, a servicios especializados, este, y que no correspondan a la actividad principal, entonces pues estaremos viendo una serie de reestructuraciones a todo lo largo de las industrias a todo lo largo del país, y pues, bueno, cada empresa decidirá cuál es la mejor forma de operar al día de hoy. A lo mejor algunas decidirán atraer a toda su planta laboral a las empresas operativas, y a lo mejor algunas conservan a, a, cierto, a, cier, a cierta parte la, de la fuerza laboral que sea auxiliar, pues en, en empresas, llamémosle por un unos satélites, y el resto, pues dentro de sus, de sus empresas. Pero como sea, insisto, la, la, la forma en que se administraba la planta laboral, pues ya ha cambiado sustancialmente, ¿no?
0: Esto he eh, dicho, como ahora sí que con peras y manzanas, ¿cómo va a pasar en nuestro país? ¿A poco de la noche a la mañana las empresas van a poder contratarlos, darles base, darles todas esas cosas?
1: Eh, pues ese es un tema. Desde la perspectiva de la, de la ley, esto entra en vigor el primero de agosto. Se entra en un mes y ya, y no hay mayor periodo de, de gracia, por decirlo así. Entonces, eh, cada empresa tiene que ser sumamente proactiva en en ver cómo reacomodar su planta laboral y, y, y aplicar cabalmente la ley. De hecho, en mi práctica, pues hemos visto un número bastante importante de empresas que llegan y hacen preguntas sobre cómo hacer sus reestructuras, porque no, es, no olvidemos que no es únicamente un tema laboral, es un tema fiscal que involucra deducciones, acreditamientos, etcétera.
0: Bueno, este eh, cambiará la vida de los trabajadores y, segundo, ¿podrán ser contratados en todo el proceso de la complejidad que tenemos por delante?
1: Pues bueno, de, depende yo creo que dos factores. Depende, en primer lugar, de la, de la capacidad de reorganizarse, pero también no debemos perder de vista de un, de un tema de capacidad económica, eh, que eso es algo que no se debe perder de vista. ¿Qué tanta capacidad realmente tienen estas empresas para, para reorganizarse y reestructurar su planta laboral completa? Habrá empresas que tienen... 15 empleados, pero hay otras que tienen 3, 5 mil empleados. Es un tema de suyo complejo, sin duda alguna.
0: Oye, ¿el gobierno qué, tanta, eh, digamos, qué tanto va a poder mantener un tiempo? Todo esto, eh, digamos, eh, va, va a ser permisivo para que las empresas se puedan organizar, porque se, si se te vienen encima, ¿qué hacemos?
1: Pues bueno, yo creo que la aproximación debe ser proactivo y no reactivos, es decir... Ver desde ahora cómo se puede reacomodar la plantilla laboral y no esperar a tener una inspección del trabajo, o menos a una revisión por parte de la autoridad fiscal. En ese sentido debemos tomar en cuenta que la autoridad, la, el gobierno general ha sido muy firme en el sentido que va a revisar los esquemas de contratación y fincar créditos fiscales en la medida, en la medida que, que no se cumpla cabalmente la ley. Hace una o dos semanas, por ejemplo, el, el Procurador Fiscal de la Federación, Romero Aranda, Mencionó algo en ese sentido que uno de sus objetivos de fiscalización y de revisión es el outsourcing, sin duda alguna.
0: ¿Qué es este? Oye, a ver, ¿el mundo en qué anda en todo esto? Eh?
1: Eh, pues mira, la verdad es que alrededor del mundo vemos muchos esquemas. El, el tema de su contratación no, no es único en México ni extraño a otros países. La verdad es que se ve en otros países de América Latina, en Europa, etcétera. Es eh, simplemente que, bueno, en, en México sí se dio lugar a abusos y por eso se decidió hacer un, una reforma de gran calado. Que de hecho recordemos que en diciembre del año pasado, pues la idea era cancelar absolutamente la outsourcing. Ahorita quedó pues algo, algo en la medianía. no
0: eh, A ver, yo sé que este asunto ya fue, Mario. Eh, ¿Había necesidad de entrarle a las cosas como le entraron o, o qué piensas de todo esto?
1: En, en mi opinión, yo creo que no era necesario esta reforma. Yo creo que el, el outsourcing en sí mismo, y yo creo que es como el colesterol: hay bueno y hay malo. No, no. Entonces, la idea es combatir el malo y, y preservar el bueno, ¿no? Al final del día, el outsourcing es un mecanismo de administración de la planta laboral. Entonces, yo creo que a lo que se debió haber apuntado esa a enfocarse más en la fiscalización y efectivamente perseguir a los abusivos y dejar que los cumplidos sigan su camino sin mayor problema, ¿no? Este, Realmente yo creo que esa debió haber sido la aproximación. Yo creo que en, también, en mi opinión, acusa un poquito que la autoridad no ha sido capaz este, de combatir el outsourcing malo.
0: Oye, este, ¿qué supones que va a acabar pasando? eh? Digamos, van, van a, ¿ya las empresas están vueltas locas o no?
1: Eh, sí, hay hay mu muchísimas inquietudes, porque la ley no es, no, no es tan clara como uno desearía, hay muchas inquietudes, muchas preguntas, todavía falta actividad por parte de la, de la autoridad, eh, hay falta crear el registro en Secretaría del Trabajo, etcétera. Y también hay que ver hacia cómo va funcionando la nueva, la nueva regulación. También no debemos perder de vista que es un tema que no le hemos dado el clavo a lo largo de los años. Hubo una reforma en 2014, hubo otra reforma en 2019 y ahora, ahorita otra vez hay otra reforma. Entonces también es razonable pensar que quizá esto no sea lo último que hagamos en materia de outsourcing. De hecho, eh, yo he tenido empresas que, que tengo el privilegio de asesorar, que me preguntan, oye, ok, ahorita ya me, ya me modifico, me reestructuro, ¿qué garantía tengo de que ahora sí las cosas ya van a funcionar? Pues bueno, desafortunadamente pues no se puede ofrecer tal garantía, ¿no? Sí, claro.
0: Pues este, a seguir, oye, vamos a padecer un buen rato todavía, para decirlo claro, ¿verdad mi querido Mario?
1: Yo creo que sí, hay mucho camino por recorrer todavía en materia de usuarios.
0: Sí, claro. Oye, este, eh, del, del propio gobierno sigue contratando por fuera, ¿no? El, en Palacio Nacional lo tienen, que habían contratado por fuera algunos.
1: Así es, eh, incluso en el gobierno vemos esquemas de subcontratación y, pues bueno, son actividades auxiliares, pero a final de cuentas, y como mencionaba anteriormente, no es una herramienta mala o perversa en sí misma, por eso pues, se puede usar y también es así que el gobierno la está usando. ¿no?
0: Mando un saludo, Mario Barrera, y muchas gracias que estuviste con nosotros.
1: Gracias a ustedes, hasta
0: luego. Powers the World's Best Podcasts.